0: Queridos escuchas, buenas noches, tardes o días. Sin importar la hora en que nos escuchen, ya sea en México, Europa, Estados Unidos o Centro y Sudamérica, lo medular como siempre es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo. Muy buenas noches, queridos escuchas Estamos de vuelta aquí en su segmento El Deleite. Habíamos descansado un ratito, pero aquí tenemos de nuevo a nuestro sommelier de la casa. Sal, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches. Igual un gusto poder regresar aquí con ustedes. Eh, qué bueno que están escuchándonos de nuevo y pues con nuevas experiencias.
0: Claro que sí, más regiones, más vinos. Siempre claro. nos traes temas bien interesantes, así que pues ahora te cedo el micrófono.
1: Ah, excelente. Y no, pues miren, ahora... Vamos a hablar de otro país, hemos eh, ya hablado parte de lo que es Viejo Mundo, Italia, España, Francia. Ahora toca hablar un poco de esa parte del Nuevo Mundo y qué es considerado el Nuevo Mundo. Eh, cuando hablamos de la enología en el Nuevo Mundo, hablamos de los países como Estados Unidos, México, Argentina, Chile, eh, Australia, Nueva Zelanda. Eh, ¿Por qué Nuevo Mundo? Porque son los nuevos lugares a donde llegaron eh, la vid, a donde se empezó a cultivar. Uh -huh. Y más enfocándonos en la parte de América, eh, que es el continente donde vivimos, pues efectivamente vamos a empezar a hablar sobre ese mismo tema. El país en específico del que vamos a hablar en esta ocasión es Argentina.
0: O sea que país... vamos del sur hacia el norte.
1: Efectivamente, eh, vamos a empezar del sur hacia el norte. ¿Para qué uh -huh. o por qué? Eh, la idea con esto es que podamos eh, entender cómo va haciendo la viticultura, cómo se fue desarrollando y los países más importantes que están enológicamente. Uh -huh. Vamos a hablar de América, en específico países que ha hacen vino. Tenemos Estados Unidos, México, eh, tenemos Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Eh, hace un poco de vino Perú. Pero uh -huh. en realidad las, eh, digamos lo... Los principales, eh, como lo había mencionado, Estados Unidos, México, Argentina, Chile y un poco de Uruguay. Uh -huh. Entonces, ya con esto nos enfocaríamos a conocer qué sería lo que hace Argentina y por qué es tan importante en el mundo de la neurología. ...y la viticultura, porque es uno de los mejores exponentes del vino.
0: O sí, sea, lo que te iba a decir, que casi casi yo creo que del continente es el de los exponentes más eh, fuertes, ¿no?
1: Efectivamente, porque vamos desde un principio, es el quinto productor más importante a nivel mundial. O, wow. o sea, en realidad tiene mucha importancia, está uh -huh. por arriba de Chile... Eh, ...que es también un país muy importante en lo que es la enología y viticultura. En primer lugar está Italia, España, Francia, Estados Unidos y por abajo de Estados Unidos solamente estaría Argentina.
0: Y casi, casi Estados Unidos por el volumen, ¿no? O sea, no tanto por, por la variedad, quizás, o ese tipo de cuestiones, porque sé que Argentina siempre ha sido como muy destacada en este, en este ámbito.
1: Sí, totalmente. En realidad, Argentina siempre ha destacado,
0: pero no fue
1: siempre así. O sea, es por mm. eso que invitamos siempre a conocer la historia de los países, eh, la historia enológica, la historia cultural es muy importante para conocer cuál es el resultado final Ajá. y cómo han llegado a este momento entonces sin más preámbulos les contaré qué es lo que sucedió eh, tenemos que todo lo que fue la enología y viticultura que tenemos actualmente en América se dio por parte de los europeos, todas las colonias europeas Ajá. sean eh, españolas italianas, francesas e inglesas también Ajá. todos ellos a la hora de conquistar ...fueron trayendo las mismas vides... ...¿por qué trajeron estas vides?... ...con tal de meterlo... ...dentro de la parte eclesiástica... ...¿sí?... Mm. ...como vino de consagrar... ...el país donde más hubo fue en México... ...y de ahí se fueron hacia Sudamérica... ...pero... ...¿a qué vamos?... ...en la parte de Sudamérica... ...y enfocándonos en Argentina... ...empezaron a traer vides... ...totalmente francesas... ...y empezaron a ver mm. qué es lo que estaban... Ahí experimentando... Estaban experimentando también con las vides silvestres americanas y se dieron cuenta que no había tan buen resultado. Por tal motivo, los vinos que se daban eran vinos muy flojos, muy aguados, uh -huh. de falta de carácter, que solamente se utilizaban como vino de consagrar. Conforme va pasando el tiempo, el gobernador de Argentina decide contratar un enólogo, se llama Michel Pouget ese fue muy importante para la enología argentina porque fue el precursor de todo ese gran cambio en el vino. Uh -huh. De tal manera que cuando él llega, lo que empieza a hacer es tratar de reformar la manera en cómo se venía haciendo el vino. Ellos hacían un vino muy rudimentario, el cual era en tanques de cemento, no se hacía antes ni siquiera en tanques de acero inoxidable, uh -huh. pero aún teniéndolo en tanques de cemento no tenían una muy buena fermentación porque no conocían lo que era la fermentación como tal a nivel científico. Si el proceso Solamente, tal
0: cual que debía llevar y todo, ¿no?
1: Efectivamente, todavía veían con un rezago. ¿Qué hace él? Funda en 1855 la primera escuela de enólogos. Y de ahí viene el cambio, empiezan a formar mucho más enólogo muchas más personas que están interesadas en toda esta cultura y la formación del vino, y ahí empieza a crecer su auge. De tal modo que empiezan a crear y empiezan a atraer diferentes viñas, más viña, eh, vides francesas, uh -huh. entre ellas como la Malve, como la Cabernet Sauvignon, como la Syrah, como la Pinot Noir. Uh -huh. En caso de las cintas, en el caso de las blancas traen un poco de sauvignon blanc, un poco de torrontés, semillón. Todo eso lo empiezan a cultivar y se van dando cuenta que las vías europeas se adaptan muy bien al terreno.
0: O sea, se vieron beneficiados de cierto modo por la geografía, este, la orografía, todo. el. El tipo de terreno que tenían, el terroir... El terroir, como, el como terroir lo es ah.
1: estupendo, en realidad se wow. dieron cuenta... ...que el tipo de terroir que tienen... Uh -huh. ...es muy bueno para las vides francesas... ...y que de hecho algunas vides se expresan mucho mejor... ...que en su mismo país de origen... ¿A poco sí? Sí, es <risa> muy interesante, un ejemplo básico es la uva Malbec... ...la uva Malbec es de origen francés... Uh -huh. eh, ...específicamente de la zona sur... ...una zona que conocemos como Caos. ...la llevan a Argentina... Y Argentina la tiene como su insignia.
0: Sí, pues es, que es como la más representativa. Es ¿no? la
1: más representativa. Wow. Pero qué nos ayudó a todo esto, nos ayudó a que el tipo de terreno, el tipo de climatología al sur que está también Argentina, uh -huh. las condiciones climatológicas ayudan a que pudieran darse ese tipo de vides con grandes calidades y algo muy importante, la geografía, la cordillera. ¿Sí? de uh -huh. los Andes, es lo más benéfico que pudieron tener en esa zona.
0: ¿Y eso por qué sentido? ¿Por la cuestión de, del, del agua, deshielo? O los por deshielos,
1: los... Ah. los minerales que tienen la misma zona geográfica uh -huh. y todo esto ayudó a qué? que las plantas pudieran desarrollarse mucho más óptimamente.
0: Entonces, no batallaron para nada, o sea, una vez que trajeron este, las bits para acá... Eh, pues poderlas reproducir y las y las eh, teniendo empezaron y desarrollando a tener una, uh
1: -huh. exacto empezaron a tener mucho más cultivo mucho mayor número de hectáreas pero eh, recordemos tener un mayor número de hectáreas no significa tampoco tener mucha calidad uh -huh. y todavía seguía en evolución el vino o sea en este caso te estoy hablando de 1855 para 1865 todavía seguían haciendo eh, evolucionando y el tipo de vino que tenían era un vino muy alcohólico, uh -huh. podríamos llamarlo muy rudimentario, el cual a la hora de que lo querían llevar a las principales provincias de Argentina, tenían que hacerlo muy alcohólico y con unas características muy fortificadas. Uh -huh. eh, para que entendamos ese término, es eh, como si estuviera eh, como un oporto, uh -huh. muy sobremadurado el vino.
0: Y eso, si tenía para una causa, pudiera, algo, para que
1: pudiera aguantar los procesos de viaje.
0: Ah, no ya, ya, ya.
1: alcanzaban a llegar a sus lugares de origen de una manera adecuada y evolucionaban de más los vinos. Mm. Por tal motivo, el vino que tomaban en Argentina era un vino muy alcohólico, eh, muy tánico y pues de esas maneras muy fortificadas, ¿sí? con características muy sobremaduradas. Uh -huh. Empieza a evolucionar la viticultura y llegamos a los años noventas.
0: ¿De 1890, dices? Exacto, ya
1: empezamos mm. a llegar a los 1890 y empieza todavía mucho más, eh, mejorar esta calidad del viñedo.
0: ¿Cuánto eh, llevaban ya así como de, de, de este proceso de aprendizaje y, y pues, eh, de, de, pues, de, de dominio o, o de expertise eh, desde que comenzaron hasta ese momento? Pues mira, mm.
1: estamos hablando de 1855 a 1890, Casi fueron, ¿qué te gusta? 35 años. Uh -huh. Todo este tiempo que ayudó fue para poder empezar a mejorar sus técnicas.
0: Pero entonces, antes de eso, o sea, por ejemplo, desde la colonización, ¿todavía no lo desarrollaban? ¿O si sea, empezó hasta mucho después? O, o...
1: No, todavía no lo desarrollaban.
0: Ah, bueno. Cuando
1: llegamos a ese tiempo, ya empezaron a cambiar las técnicas. Empezaron a usar el injerto. Porque también en Argentina llegó a atacar la filoxera. Uh
2: -huh. eh,
1: a partir de mil. Eh, no es cierto, todavía no, todavía no atacaba en ese momento, uh -huh. apenas eh, tenían todavía lo que son pie franco uh -huh. Y más adelante es cuando se viene todo este cayó tipo
0: también la tipo de problemas, uh -huh. que fue en 1962
1: ah. Eso ya es en 1960, que ataca a los vides europeas, pero también en Argentina Pues tenemos ahí los posibles cambios, de más bien los cambios que hubo de, uh -huh. de vides uh -huh. Todo este cambio, te estoy hablando que pasaron muchos años uh -huh. Para llegar a 1990, uh -huh. estamos hablando de un siglo casi después, sí. en 1990 es cuando se viene el cambio tan drástico de la viticultura, porque a pesar, y uno de sus mayores eh, rivales en esta parte de la enología es Chile, Chile ya exportaba vino, ya Chile ya en 1990 ya estaba exportando
0: uh -huh. vino. Entonces, digamos que relativamente hablando, ¿arrancaron más o menos igual en cuanto a tiempo? O sea, ¿de, de cuándo empezaron a plantar y cuándo empezaron a, a desarrollar sus propios vinos? Totalmente.
1: Nada más que Chile empezó a encontrar las técnicas mucho más adecuadas para la vinificación. Uh -huh. Y en Argentina andaban un poco retrasados. Tenían mayor uh -huh. número de viñedos, pero no estaban haciendo las cosas correctamente. Y es en ese momento, cuando en 1990 empiezan a hacer estos cambios, empiezan a disminuir la secta. Tenían una gran producción de vino que sobrepasaba la demanda, entonces lo que empezaron fue a reducir viñedos uh -huh. y de tal manera en 1990, mientras Chile ya estaba exportando, ellos estaban encontrando la manera de cómo tratar de este vino hacerlo de mejor manera. Reducción de viñedo dando y enfocándose no tanto en las producciones sino en la misma calidad
0: en la calidad claro
1: es ahí cuando nacen bodegas muy importantes y de esta manera empiezan a enfocarse en qué en las tablas de selección tratar de incorporar seleccionar las mejores uvas uh -huh. ¿sí? los single vineyard los single vineyard es un término arraigado por la bodega alta vista la cual lo que hace es una sección o una parcela especial un terroir específico de gran calidad. Uh -huh. Entonces, empiezan a enfocarse en eso y unos años después empiezan a exportar. Mm. Pero iban atrasados. ¿Qué pasó? Cambiaron totalmente sus técnicas, empezaron a importar tanques de acero inoxidable y de tal modo, de esta manera, empieza su crecimiento.
0: Entonces, casi miedo. casi ya lo más destacado se da en los últimos 30 años, prácticamente. Sí,
1: sí prácticamente. Ah. Sí, wow. prácticamente. Sí, porque empezaron es a utilizar las técnicas... <risa> más modernas para vinificar.
0: Y ya, aparte, con esa experiencia que venían este, ellos desarrollando, pues ya, así que se conjunta y, y ya logran estas estos muy buenos vinos, ¿no?
1: Efectivamente, empiezan a generar grandes vinos. Eh, hoy en día tenemos grandes bodegas en Argentina, bodegas que compiten a nivel mundial y que crean un vino de... de una manera excepcional. De una uh -huh. manera excepcional. Ahora, ¿Qué tenemos en esta parte de uvas? Las uvas más importantes de, que tenemos en Argentina, en el caso de las blancas, tenemos la torrontés, tenemos uva como la Savignon Blanc, tenemos semillon, uh -huh. tenemos chanam blanc, tenemos chardonnay, y en el caso de las tintas, tenemos uvas como Cabernet Sauvignon, tenemos Merlot, la Malve, que es totalmente indiscutible, uh -huh. tenemos syrah pinot noir, y también un poco de tempranillo. Mm, también Ahí importaron también un poco uh -huh. de, de tempranillo.
0: Pero entonces sí mayormente uvas francesas, de sí, origen francés. Sí, en, en su mayoría
1: uh -huh. son uvas francesas, uh -huh. que todas adaptaron muy bien al clima. Entonces, después de todo esto, están viendo qué lugares son los que se da mayor adaptación. El mejor lugar, o bueno, las zonas más importantes que tuvimos en, en Argentina, en su momento fueron la zona de San Juan y la zona de Mendoza. Son las zonas de mayor producción,
2: mm. pero
1: tenemos otras regiones muy importantes. ¿sí? Tenemos la zona de Salta en el norte, Catamarca. Catamará, perdón, este en la parte después de, de Salta tenemos San Juan, tenemos Mendoza y por último tenemos la zona de Patagonia en el sur.
0: Hasta allá llega. ¿Hasta sí, allá ¿no?
1: claro. Sí, sembrando la Efectivamente, entonces todo esto nos ayuda a que podamos tener en, sí, en ciertos lugares el, la producción necesaria uh -huh. y en cada zona van plantando las uvas. Más importante, siendo la más importante hasta ahorita la uva málaga, uh -huh. que es la uva insigne. Vamos a esto que eh, hoy en día, eh, a pesar de todas estas eh, cuestiones que tenemos, grandes producciones, empiezan a moverse en la parte de la viticultura, una viticultura todavía mucho más moderna. Uh -huh. O sea, ya tenemos los tanques de fermentación, muy bien. Ya empezaron a encontrar con los injertos, tienen en algunos casos pie franco, porque el pie franco, recordemos que es aquellas viñas que no las atacó la filoxera, que uh -huh. se dio en 1960. Sí. Lo que ayudó fue la cordillera de los Andes. La climatología que tenemos ahí nos ayudó a que pudiera evitar que la filoxera atacara de gran manera.
0: Uh -huh. entonces, entonces, digamos que le pegó más a Chile en ese entonces. No, también
1: no? Chile. De hecho, los dos países son de los que tienen muchas vidas de pie franco. Ah. Entonces, eh, en este caso Argentina, pues bueno, es un... Eh, gran exponente de ese tipo de, de viñedos que son vidas que llegan a durar hasta 100 años o Ajá. un poco más la viticultura que actualmente eh, tienen en Argentina es una viticultura de altura vamos a entender como la viticultura de altura aquella que hacen eh, con las mayores altitudes
2: Ajá.
1: las altitudes que eh, tienen en Argentina eh, vamos desde los 7, 760 metros sobre el nivel del mar hasta los 1,100 o 1,200 metros sobre el nivel del mar. Es mucha altitud y zonas muy frías. Por lo tanto, cuando utilizan la viticultura de altura, es un referente porque la vid se desarrolla de una manera muy óptima. Tiene muchas horas sol, un mm. buen desarrollo durante el día y durante la noche la vid reposa de muy buena manera porque baja bastante la temperatura.
0: Y co contrastado, por ejemplo, con otras regiones, vamos a, a tomar el ejemplo de Francia, eh, ahí en, ¿En qué alturas, eh, sobre el nivel de bares, que más o menos eh, cultivan ellos? Eh, estamos hablando que va
1: entre los 500 a 600 aproximadamente.
0: Entonces sí está bastante sí, más abajo. Sí, todavía Ajá. mucho
1: más abajo, es mucho más altura, porque también ahí plantan muy cerca de la cordilla de los Andes. Ajá. Entonces todo esto nos ayudó mucho a tener una mejor viticultura y de tal manera pues el mejor desarrollo. Eh, de la uva negativo porque también tiene cosas negativas uh -huh. esta cuestión de la viticultura de altura más bien no tanto negativo sus riesgos mm. vamos a hablar más de riesgos de vamos riesgo a algo uh -huh. negativo el riesgo que tenemos al plantar en esas altitudes es que eh, tenemos eh, heladas entonces si cae una uh -huh. helada te puede matar la planta sí. y también otra cosa que tenemos es que el tipo de granizo no es el granizo que cae en nuestras ciudades, así muy pequeño, nice. puede ser una canica. No, o sea, llegan a caer bolas totalmente grandes que pueden destruir una planta de la vid. Por lo tanto, muchas veces eh, en los mismos viñedos se cubren con redes, evitando que con esto...
0: Impacte, impacte directo a la totalmente.
1: planta. exacto. Wow. Y pues bueno, parte del riego que tenemos en la zona es por goteo y... Uh -huh. ...todo es alimentado por el, los manantiales que están ahí en la cordillera de los Andes.
0: No, pues ahora sí que tiene todo para, para que se den bastante mejor, ¿no? Como de manera más sana, este, que la, la planta también se desarrolle, como dices, de manera óptima... ...pues ya el resultado, obviamente, pues no puede ser distinto, ¿no? Sí, no, no, no
1: habría otra cosa distinta, la verdad, uh -huh. en ese aspecto... ...creo que eso ha ayudado mucho a que Argentina sea uno de los exponentes más importantes del mundo del vino tenga bodegas muy interesantes que cada vez van desarrollándose mejor y que nos traen vinos, o sea, nos traen muchas cantidades de vino. Tienen tan desarrollada su cultura del vino que, pues bueno, es, eh, es parte de la canasta básica del, del argentino. <risa> o sea, mientras aquí comamos, todo, y exacto, vino, ¿no? <risa> exacto. Allá no, no faltan lo que son sus asados y vino, botellas de vino. Y lo venden prácticamente a granel, o sea, uh -huh. lo que vemos en algunas partes aquí de México, ¿no? Como el tequila, el pulque, en este caso la cerveza que se toma mucho, allá el vino es el mayor exponente. Uh -huh. De esta manera, es como, pues, la bebida es muy importante, pero a pesar de las crisis económicas que tienen, se, se siguen mantiene. manteniendo, uh -huh. se siguen manteniendo, es, eh, es parte de, del Producto Interno Bruto de la del país,
0: o sea, no solo a nivel de, de la importancia que tiene en el mundo, cómo compite con las calidades de sus vinos, sino que a, a nivel de su economía interna, también es un producto, como dices, muy representativo. ¿no? Muy
1: representativo, sí, uh -huh. muy representativo. Entonces, encontramos vinos de todos precios. Podemos encontrar vinos que van desde unos 100 pesos uh -huh. hasta vinos que pueden ir eh, arriba de los mil, 2,000, mil pesos este apenas hace unos días me tocó probar un vino de gran calidad que me quedé impactado, a pesar que era un añada 2015, el vino estaba exquisito y todavía tenía gran potencial de guarda. O sea, wow. el, fue un añada 2015 y conocí una... Bueno, una de las que tenemos ahí reservadas ahí en Biparmex mm -hmm. es un añada 2005...
0: De esa misma... De esa misma misma.
1: ¡Wow! O sea, estamos hablando de prácticamente 15 años. Uh -huh. Y el vino ya está en su, en su punto. ¡Wow! Ya es un vino que dices, oye, qué bien está. Yo el que probé en 2015 todavía uh -huh. estaba así. Oh. Le
2: agarrando,
1: faltaba madurar agarrando. Le faltaba agarrar ritmo. Pero aún así, o sea, ahí es cuando nos damos cuenta, compiten. Uh -huh. Compiten y esto nos ayuda. De hecho, uh -huh. eh, vamos ah, claro. a empezar a, a conocerles. Traje un vino muy especial, pensando en esto mismo. Vamos a tomar un, un vino argentino y el cual a mí en lo particular me llama mucho la atención porque es un vino que utiliza esta parte de la viticultura de altura, pero también. ...utiliza esta parte de tener un vino ecológico... Ah, ...que ale. es la nueva tendencia... Eh, ...la nueva tendencia en los vinos es... ...vinos ecológicos, biológicos, naturales, biodinámicos... Uh
2: -huh. ...y
1: este vino es ecológico... ...de Ajá. hecho es hasta... ...la misma bodega es una bodega que tiene vinos veganos... Entonces, ...está muy interesante porque ah. eso... Eh, para lo que son tendencias, no lo llamaría modas, porque no son modas, uh -huh. más bien eh, son estilos de vida, uh -huh. han sido muy benéficos. Y, pues, bueno, es, es un momento en que también este tipo de bebidas se han ido involucrando y cada vez hacen mejores vinos y que van incorporando el consumo para todo tipo de personas. Uh
0: -huh. sí, sí, porque perfecto. también lo hacen como más incluyente, pues, o sea, que de repente si, si es alguien que busca, que que sea un producto que tenga estas características, porque, bueno, es su convicción y que, bueno, sabes que ellos solo, solo lo ecológico, solo lo orgánico, etcétera pues que también haya alternativas, eso está muy padre para el consumidor, pues. Sí, totalmente, uh -huh. totalmente. Eso le da alternativas al
1: consumidor. Ya no solamente está lo que es en el mercado muy comercial, uh -huh. sino que también hay pequeñas bodegas que empiezan a hacer este estilo de vino. Uh -huh. Entonces, la bodega que ahorita traigo eh, se llama... Avinea es un grupo como tal que se encuentra en Argentina, tienen diferentes bodegas, pero la principal de donde viene este vino se llama Argento. Uh -huh. es el, eh, es esta bodega tiene sus orígenes en 2012 y el tipo de viticultura que utiliza es una viticultura de altura, pero también muy llevado de la mano, con hacer vinos ecológicos y también en esa parte biológicos, uh -huh. protegiendo mucho el medio ambiente. Son vinos ecosustentables. ¿Qué uh -huh. quiere decir que sean este tipo de vinos ecosustentables? El hecho de que protegen tu medio ambiente y le devuelven parte a la tierra. O sea, uh -huh. no solamente es extraer, solamente eso, no, uh -huh. es regresarle un poco a la tierra y estar en armonía, porque eso a su vez se ve reflejado en el mismo vino, la uh -huh. misma calidad. Entonces, esta bodega, a pesar de que es relativamente nueva este ya tiene tiene muy buena participación en lo que es en parte técnicas modernas para poder vinificar uh -huh. y las altitudes en las que plantan sus vides va desde los 760 a los 1080 metros sobre el nivel del mar uh -huh. siguen plantando muy alto sí. y pues bueno esto ayuda a que el vino se desarrolle de una manera muy buena muy óptima <risa> y satisfactoria este vino eh, ahorita que el vino que vamos a probar es un agua 100% Malbec uh -huh. entonces sí. vamos a empezarlo a abrir y pues bueno me eh, antes que nada me gustaría poder también platicarles porque pues es parte de lo que es una tendencia ¿no? que, que encontramos cuando tenemos o cuando han hablado de un vino natural, ecológico o biodinámico cuál es la diferencia entre cada uno
0: sí.
1: porque muchas veces me han preguntado oye, ¿qué tiene de diferencia cada uno de estos vinos? ¿por Ajá. qué? saben diferente? ¿Cuál, eh, ¿cuáles son los mejores exponentes? la verdad son pocos todavía uh -huh. Es una son técnicas que se están empezando a dar mucho uh -huh. más de moda y por tal motivo eh, la gente empieza a buscarlos cada vez más uh -huh. vamos a, aquí a servir un poco de vino
0: Déjenme les describo la, la etiqueta mientras, sí, mientras tú haces eso. Escuchemos. Uh, la, la música.
1: Es música para nuestros sí, oídos. Este es un buen tango
0: porque, justamente, la etiqueta trae una pareja eh, bailando un tango eh, y tiene también, pues, como de, detalles artísticos y siento yo que sí refleja mucho. Eh, pues esta cultura eh, argentina, de, pues, tanto del vino como del baile, la pasión, el arte, eh, no sé, como la intensidad de ellos, que son siempre como muy, muy arrojados en todo, entonces se refleja muy bien, o al menos así, eh, digo, como la estoy percibiendo yo, y destaca pues de todas esas características, así, ya nada más con la pura etiqueta te puedes dar cuenta de que sí, soy 100% argentino, orgullosamente argentino, entonces pues, está muy muy padre. Y ahorita vamos a descubrir la uva además claro no no sí totalmente y pues bueno ahora eh, explicarles
1: me gustaría poder eh, explicar esa parte de la diferencia de lo que es un vino eh, en este caso ecológico un vino ecológico es aquel vino que utiliza eh, la menor cantidad de pesticidas para contrarrestar plagas en, en el viñedo uh -huh. y que utiliza eh, menor cantidad de sulfitos el sulfito es un tipo de sulfuro que se utiliza en el vino para darle un tipo de conservador y eliminar ciertas bacterias que pudiera tener uh -huh. después de una fermentación todos los vinos si ustedes se van a la contraportada de la etiqueta dice sulfitos ese sulfito es el encargado de que nos dé dolor de cabeza a muchas personas y que seamos alérgicos. Muchas veces hasta nos da migraña, en mi caso uh -huh. me da migraña. Sí. Cuando llego a probar un vino que tiene gran cantidad de sulfitos, me pone muy mal, sí. me pone muy mal. Entonces, un vino ecológico es un vino que tiene menor cantidad de sulfitos y cantidades de pesticidas para su desarrollo. Ahora, un vino que es natural es un vino que no utiliza pesticidas. Entonces, un vino natural no tiene nada de pesticidas, para uh -huh. nada, ni sulfitos. Su desarrollo es mucho más difícil, mucho más costoso. Claro. Y por tal motivo, muy pocas bodegas lo están haciendo. Y también sabe muy, muy diferente. Uh -huh. Tiene una gran expresión tanto del terroir como la expresión de la misma uva, se desarrolla de una gran manera, pero uh -huh. es muy costoso. Entonces, muy pocas bodegas lo hacen y además que es muy arriesgado porque si llegan a caer ciertas plagas, muchas veces no se pueden contrarrestar tan fácilmente.
0: Uh -huh. Sí, porque ya si les pega eh, fuerte, no hay manera de salvarla porque pues, obviamente lo que ellos quieren conservar es esta parte de no utilizar los, los pesticidas y pues entonces ahí ya se la perdieron toda. ¿no? Ahí lo perdieron uh -huh.
1: totalmente. Entonces, ecológico y biológico hablaríamos de lo mismo. Pero de ahí se viene una rama que se llama vino biodinámico. El vino biodinámico es la evolución del vino ecológico y biológico. Porque lo que hacen es, en el biodinámico, utilizan estas técnicas, bajo sulfito, menos pesticidas, devolverle a la tierra lo que es, uh -huh. pero se rigen a través de los astros.
0: Oh, oh, oh.
1: Entonces, esa es una parte muy mágica para muchos así de... Ah, no, sí, no me digas algo lunar. como sí. muy esotérico o algo por el estilo. No, 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 no piense nada de eso. Uh -huh. En realidad todos nos basamos por energías. Uh -huh. ¿sí? Las mismas plantas, el planeta. Cuando tenemos una luna llena, hay marea alta. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no pensar que de la misma manera afecta a las plantas y afecta a los seres vivos que vivimos en este planeta? Uh -huh. Pues ellos mismos lo llevan a cabo y parte de lo que es la filosofía de la enología biodinámica es que le devuelven a la tierra parte de lo que nos da, entierran cuernos de toro, de esta manera le dan muchos nutrientes de ese estilo y están haciendo sus vinificaciones o están haciendo en este caso vendimias o de, eh, cuidados de la misma planta en ciertas eh, Ciclos lunares uh -huh. o en ciertos momentos, cuando están eh, los astros posicionados, uh -huh. o sea, sí, o en parte lo... de
0: una estación o de otra,
1: efectivamente, o sea, muy por aparte que ya llevamos un ciclo vegetativo de la planta y que sabemos en qué tiempo hacerlo, uh -huh. ellos se van basando en los astros. Uh -huh. Por tal motivo, la planta se ve afectada y cuando hacen las fermentaciones también se manejan mucho en hacerlo en luna llena. Entonces, también eso o sea cambia en el vino. voy a
0: transformar con este vino.
1: Sí, este vino no sí. es biodinámico, ah, pero bueno. sí. sí vamos a probar un vino ecológico. Uh -huh. Al final terminamos en un calendario biodinámico, el cual nos dice cuándo poder probar este tipo de vino. Nada ah, ya. Y por eso... Pues bueno, hacer esa referencia para que entendamos y ya cuando le damos una etiqueta, vino biodinámico, ecológico, biológico, ya sabemos, o vino natural,
2: uh
0: -huh.
1: la mayoría de los vinos traen una viticultura convencional.
0: Si no marca conocemos. nada, ninguno de estos tres términos que nos dices, entonces sería un vino, digamos, tradicional, que sí trae sulfitos, que sí se usaron Exacto. pesticidas. sí, okay.
1: pero también de una manera controlada. Cuando lo traen en, una, en la, la etiqueta de reverso, ya es diferente. Aquí sí ya tenemos un vino que ya lo está marcando, que sí lo está siguiendo estrictamente. Mm
2: -hmm. okay. Muy bien.
1: Pues bueno, vamos a catar este vino. Es un vino muy interesante el que traemos ahorita. Vamos a darnos cuenta que características de este estilo de vino es que son de carácter muy violáceo. Mm -hmm. La uva Malbec tiene una gran pigmentación. Si lo vemos en vista, prácticamente nuestros dedos no se pueden sí, percibir,
2: ¿no? No.
1: entonces es un vino brillante, muy muy brillante, pero con características muy violáceas. El vino que estamos probando ahorita es una añada 2020, por tal motivo el vino está totalmente joven, es un vino joven. Uh -huh. Ahora, si yo lo ladeo, vamos a ver a través del ribete que su evolución es muy baja también sigue siendo un rojo rubí.
2: Uh -huh. Es
0: sí, eh, justo juguetud. el tono que te iba a decir. Sí.
1: Y pues bueno, vamos a ir moviendo la copa lentamente y vamos a poder detectar la densidad aparente. Esta densidad nos habla de los grados de alcohol. Y pues bueno, anteriormente habíamos mencionado que los vinos argentinos eran de gran poder alcohólico. ¿Por uh -huh. qué? Porque también reciben grandes cantidades de luz solar y por lo tanto la planta traduce en que mayores azúcares y esto por ende, será los alcoholes. mayores uh -huh. alcoholes. Este vino tiene gran poder alcohólico, yo creo aproximadamente anda sobre los 14 grados de alcohol, si no, que, si no hasta 14, 5. Vamos a verlo en nuestra botella, uh -huh. pero miren, 13, 5 grados de alcohol, 3, ¿Sí? muy bien en las cantidades, buen porcentaje y recordemos, el alcohol también nos ayuda como... Un, un elemento que nos ayuda a dar guarda a nuestro vino. Sí, mm. Un conservador natural del claro. vino. Uh -huh. Y columna vertebral junto con la acidez. Entonces nos dimos cuenta que nuestro vino, muy bien, ¿Qué? con buenas características. Este vino. Qué gran nariz tiene. Uh -huh. De hecho, es algo que te iba a decir, Alex: uh -huh. el vino que tenemos. Ya lo habíamos abierto y olía mucho. Sí. Ya tenía un gran eh, impacto aromático, el cual habla de la gran fragancia que tiene, de la manera en cómo se está desarrollando. Entonces, tenemos el impacto aromático principalmente. La uva Malbec y su desarrollo es una uva que te va a dar eh, o, o unas características frutales, frutos rojos y frutos negros. Ahora, ¿en qué frutos rojos nos podemos ir? Cuando tenemos frutos rojos, nos vamos a ir a hacia lo que es unas fresas, frambuesas, ¿sí? Un poco de cereza. Y si ya nos vamos a frutos un, un, negros, sí. vamos a irnos hacia, hacia zarzamoras, grosellas. Pero también se desenvuelve a la parte aromática floral. sí. Tiene una gran calidad aromática floral, desde violetas hasta un poco de tulipanes, que recordando que la zona de Argentina hace gran, eh, también sí. tiene mucho tulipán.
0: ¿Influye ese tipo de, de digamos, si cerca a, lo, a donde tienen las vides hay alguna un plantío vamos a pensar así, de, de flores, ¿y eso af, eh, influye en, en, la, en los aromas que puede captar el vino? Muchos dicen que sí, otros
1: dicen que no. Pero la, la realidad es que también nos ayuda a que regularmente las plagas atacan primero este tipo de, de plantíos mm. cuando son florales. Ah, Entonces, se, si ustedes pueden ver rosas en los viñedos, es porque las plagas atacan primero a las rosas. Mm. Y ya de ahí saben cómo atacar ese tipo de plaga. Ah, vaya. algunas técnicas modernas eh, o unas técnicas que utilizan para contrarrestar plagas eh, entre ellas son las catarinas uh -huh. las catarinas se dedican a comerse este tipo de plagas que puede haber como pulgones o bichos hay un bicho que es como un insecto verde un, como un pulgón uh -huh. este, que ataca mucho a las hojas y va succionando el, la salvia uh -huh. de esta manera las catarinas atacan estos insectos y se los comen y pues bueno, de esta manera es una parte ecológica uh -huh. en, en la cual contrarrestan estos tipos de, de animales. Excelente. Si nosotros agitamos nuestra copa, uh -huh. vamos a hacerlo. Recordemos que cuando agitamos nuestra copa es para oxigenarlo.
2: Uh -huh.
1: Esta fase olfativa es muy llamativa porque la dividimos en una copa quieta y una copa dinámica. La copa dinámica nos ayuda a que el vino se oxigene y se rompan las moléculas aromáticas. Y con esto se va a volver mucho más intenso y profundo.
0: Ya me está llegando.
1: Y cambio totalmente. Ya tiene aromas Uf. totalmente mentolados, eucaliptos. Hasta me podría atrever a decirte que trae un poco de chocolate.
0: Sí, como chocolate un... amaderado un poquito. Ajá,
1: ahí. como semi amargo. Pensaríamos que este vino sí. tiene barrica, pero ¿qué crees? No tiene barrica, solamente tanque de fermentación. Ajá. Una maceración intensa de sus pieles con la misma uva. Ajá. Entonces, este vino nos da mucha expresión aromática y por lo tanto tanta pigmentación.
0: Sí, no, y, y si dices que no tiene barrica, sí te da una, una nota así, un poquito maderada por la misma intensidad de, los, de las fragancias.
1: Claro, Ajá. es la parte que tenemos. Recordemos que los aromas primarios son esos aromas frutales, los aromas secundarios. Son por parte de esta fermentación, voy a tener un aroma también ligeramente acera y esta parte de chocolate, canelas, mm, un poco de pimienta, en realidad este vino se está desarrollando de gran manera, de gran manera y a mí a, a la boca me llama mucho la atención por probarlo, uh -huh. entonces vamos a hacer un primer trago para degustarlo. Uh -huh. Muy bien, el vino con buen ataque, vamos uh -huh. a probarlo otra vez, muy bueno, un vino con un carácter frutal en realidad, un vino con una intensidad media, recordemos la acidez, eh, lo vamos a traducir como frescura, uh -huh. es fresco el vino, sí. un tanino que es traducido a astringencia, un tanino suave, moderado, muy agradable para poder eh, tomar con diferentes tipos de alimentos. Eh, muy versátil, pero un vino totalmente seco. No es dulce este vino, uh -huh. totalmente seco. Nos seca boca, nos hace sentir, nos hace salivar, pero nos invita a consumir alimentos. Es muy cálido en la garganta, se siente el alcohol en la garganta. De una manera agresiva, no, sino es una calidez. Uh -huh. Esta calidez nos invita a poder probar diferentes tipos de alimento y de esta manera pues hacer este tipo de maridaje. Entonces, si hablamos de este vino a grandes rasgos, eh, lo podríamos eh, definir de una manera que es un vino frutal, fresco, de una intensidad media, ¿sí? versátil. Esa es la manera en que lo podríamos describir, de una uh -huh. manera fácil.
0: No, pues está un vino muy rico.
1: fresco, frutal de intensidades medias uh -huh. adecuado para consumir solo o con alimentos pero les pide alimento uh -huh. vamos a recordar el nombre la verdad no, no recuerdo si te lo dije pero se llama Corazón de la Comuna es un vino argentino de la bodega Argento y pues bueno lo estamos trayendo en esta vez para que lo puedan conocer uh -huh. Es un vino que tenemos ahorita actualmente en la importadora de vinos Viparmex Ajá. Y pues es una nueva joyita
0: una Está nueva muy joyita. rico, de verdad Dense, dense ese espacio, dense ese lujo porque está muy muy rico Y pues eh, creo que sí también te da como mucha manera para poder probarlo con diferentes cosas Por lo mismo que dices que es versátil por lo que entiendo, entonces sí tendría también como una gran variedad de alimentos con los cuales lo puedas combinar, además de que pues hasta solito ahorita que lo estamos tomando así, sí, está claro, delicioso. Pero si tuviéramos
1: que probarlo con ciertos alimentos, yo les puedo recomendar. ¿Qué consumen en Argentina y con qué va muy ligada su gastronomía? Carnes. Uh -huh. Entonces sí con carnes podemos. ¿Con un buen corte? Sí, claro. Una rachera, un bife, podemos uh, maridarlo con chistorra. Si lo vamos más hacia la cultura mexicana, unos bistecitos con cebolla muy bien, bien acompañado, unas eh, albóndigas, eh, regularmente las hacen con chipotle, yo le omitiría un poquito el chipotle, pero puede hacer Ajá. este unos tacos de carnitas. Mm. Unos tacos de carnitas. ¿verdad? Pero sí, si yo me voy a hacia... la boca. Sí, claro. Pero yo me más ese tipo de carnitas estilo Michoacán. Michoacán, sí. Efectivamente, que son grasositas, uh -huh. e intensas. Este tipo de vino sí lo puede. Y van siendo mucho más intensos. ¿eh? El uh -huh. que te traje ahorita es un poquito más suave. Hay vinos más intensos argentinos que hasta nos piden más alimentos. Uh -huh. Que nos piden un ribeye, eh, un... Un bife angosto, no sé, algo mucho más intenso, un tibón, uh -huh. por pensarlo de esta manera. Y siempre recordando, ¿no? Regularmente, eh, cómo consumir tus carnes, pues al punto, ¿no? Tratando de que no estén sobrecocidas, uh -huh. porque si no pierden jugosidad. Pero eso ya es a gusto de cada persona. Uh -huh. Pastas, indiscutiblemente las pastas Uy, se llevan Dios, muy sí. bien, una pasta con queso, eh, estupendamente. ...este... Lo podemos maridar hasta con pizza. En realidad es un vino que tiene gran versatilidad para poder consumir. Uh
2: -huh.
1: Y pues bueno, esto nos ayuda mucho para poder llevarlo a alguna um, cita, con alguna amistad, con familiares, hasta como para un regalo. Uh -huh. La misma bodega, la misma botella se ve muy bonita, es, sí. llama la atención y pues bueno, expresa lo que es la viticultura de Argentina.
0: Claro. No, y de hecho, creo que idea la también esa versatilidad que mencionas, además de combinar con distintos alimentos, pues para una, no sé, una comida al mediodía, puede ser para una, algo en la noche. Entonces, te da como también ese, ese margen de que dices, ok, se me antoja, pues lo pruebo ahorita y lo pruebo al rato y o sea, lo puedo tomar casi cualquier hora. ¿no? Entonces, prácticamente
1: a cualquier hora. Hasta te podría decir... Se me está antojando ahorita ir por unos tacos de suadero de tripa y con este vino, mmm, <risa> chulada <compañía>. en realidad. <risa> Van a ver, se me hace agua la boca. Sí. De esta manera, pues bueno, este fue nuestro siguiente invitado. Este, espero que te haya gustado, Alex. Me encantó. Eh, Muchísimas gracias. Ahora sí que, como siempre les digo, una invitación a que sigan explorando, que vayan conociendo muchos más vinos y que no se queden con las ganas de probar, hay tanto vino aquí en el mercado, el cual te puede dar grandes sorpresas
0: y pues bueno, muy gratas sorpresas, muy grata, sorpresas. Digo.
1: y pues siempre tratar de ir fomentando la cultura del vino pues, la cultura del vino sobre todo,
0: de lo que se trata lo que queremos, muchísimas gracias Israel como siempre, toda esta información interesantísima que nos compartes además de siempre tenernos unos vinos muy selectos muy bien elegidos por ti y eh, pues bueno, la recomendación está para todos acuérdense que tenemos las dinámicas del giveaway eh, ahorita no ha habido nadie que todavía que, que saque el, el pasado pero vamos a ponerse un poquito más fácil para que se lleven también este que está muy muy rico estén pendientes, sigan las redes eh, ya saben, bueno, todas las redes de vino creativo, escúchenos en Spotify este, también pueden seguir este, a, a Sael que bueno siempre lo, lo, lo tallamos en nuestras publicaciones y pues bueno, acérquense prueben, prueben vinos, descubran prueben, 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 no hay, no hay de otra y no gocen. hay de otra más que
1: probar y pues síganos aquí en Vino Creativo en cada una de nuestras secciones y pues a seguir probando y mira, salud,
0: salud.
1: de verdad un gusto poder estar aquí con ustedes y seguir compartiendo eh, tanta información tan cultural y tan bonita del mundo del vino,
0: así es, muchísimas gracias a él, muchas buenas gracias noche. a ti
1: y a todos nuestros radioescuchas,
0: buenas noches hasta luego, hasta luego eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp, por Messenger o correo electrónico. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook arroba vinocreativo, instagram arroba vino creativo -bi, nuestro canal de youtube Vino Creativo, nuestra página web vinocreativo.net o también puedes escribirnos un whatsapp al 3311 76 98 90. Muchas gracias por escuchar, por el arte y los negocios, salud. Comparte.